0: Bienvenidos a todos a su podcast favorito, Open. Muy buenas tardes. Como siempre, gracias por, por su atención, por, por brindarnos de su tiempo y la, la idea es devolvérselos con valor, ¿verdad? Estamos contentos nuevamente de tener un invitado especial, alguien ya de la casa, eh, psicólogo de profesión, Donald Velázquez. ¿Qué tal está? Bastante bien, bastante bien. Contento de poder estar con ustedes nuevamente. La
1: verdad es que estos espacios de aprendizaje son necesarios, ¿verdad?, aprender de, de las experiencias ajenas para no repetir los mismos errores.
0: Claro, sobre todo. Eh, vamos a tocar un tema hoy interesante que es el buen amor. Ando la salud así, poco tocada, pero no debe detenernos eso, ¿verdad? Eh, el buen amor, o sea, vamos a hablar qué es una relación sana, qué es una relación tóxica, eh, cómo manejarla y una de las cosas más importantes, creo yo, cómo manejar una separación, por ejemplo. Perfecto. Entonces, eh, tenemos a, a Donald, que es psicólogo, para poder tratar este tema que sabemos impacta la vida de, las, de muchas personas en este tiempo y creo que ahora muchísimo más. Bien. Entonces, eh, gracias Donald por estar acá. Eh, la, la gente, la verdad es que es, es uno de los invitados que más impacto tiene en la página eh, y entonces pues lo queríamos volver a tener y agradecemos la verdad la disponibilidad. Sabemos que el tiempo no, no es lo más fácil para usted, para su profesión pero gracias, pero gracias gracia sobre todo por la siempre gente siempre hay tiempo para los amigos gracias, gracias. y los
1: amigos de mis amigos que nos ven
0: entonces vamos a ver, yo creo que
1: hablar del amor es hablar de uno de los pilares fundamentales en la vida de cualquier ser humano, claro. el amor comienza ¿verdad? con este sentimiento que no puede ser solamente eh, lo que yo siento, porque el amor incluye otros factores que van más allá de un mero sentir, porque incluye conducta también, para esto tenemos que hablar de este eh, sentimiento universal que no es lo mismo implementado a la pareja y a los hijos porque cuando uno tiene hijos es un tipo de amor diferente al que uno le pareja. brinda a su pareja ¿verdad? Claro. igual con sus amistades padres, al mismísimo Dios, ¿verdad? en caso de que haya una, una relación con el creador todo esto va siendo diferente ahora, si hablamos específicamente del amor de parejas, yo creo que es importante comprender que el amor no es lo mismo que amar Ajá, okay. Amar es verbo Cuando hablamos claro. del amor hablamos de un sentimiento Pero cuando hablamos de amar es ejercer la acción Una acción Correcto, ejercer la acción de brindar amor Dentro del amor existen diversas conductas que van sumando Para que esto se vuelva un cóctel que verdaderamente refleje el amor Como pueden ser el respeto, claro. la reciprocidad el apoyo, la consideración sobre todo, ¿verdad? porque esto nos lleva a considerar la empatía que puedo tener yo para cuidar a la persona que yo digo amar, claro. que se vea mi expresión verbal reflejada en una acción.
0: Me, me encanta esa, esa diferenciación, ¿verdad? Claro. Que no es lo mismo amor que amar. A veces esa palabra se lanza igual como querer casar las dos cosas. Claro. De allí nace entonces ese concepto de que amar es una decisión, ¿de acuerdo? Correcto. No, no, no un sentimiento, no mariposas, sino una decisión, ¿de claro. acuerdo? Decían,
1: decía el famoso Freud
0: que el amor era un lapsus, de,
1: que, el, que el enamoramiento era un lapsus de estupidez humana, claro. donde eh, nos volvíamos poco inteligentes. Y es que el efecto, si nosotros evaluáramos. Los, los componentes químicos de un proceso de enamoramiento nos daríamos cuenta de cómo están estas maripositas en el estómago claro. etcétera, que es diferente a el amor, al sentimiento del amor y también al ejercicio de
0: amar. Sí, ahora también creo que es importante esa di otra diferenciación que no es lo mismo la etapa del enamoramiento que, que la etapa de la relación formal, ¿verdad? Correct. Ahí eh, Yoko Kenji, el, Colombo ah, japonés, también uh -huh. tiene una frase muy uh -huh. parecida a la que usted uh -huh. comentaba y él dice, ¿verdad? Que la etapa del enamoramiento es, es el arte de mentir bien, ¿verdad? <risa> o sea, por No qué? lo había escuchado, pero está buenísimo. Sí, porque la verdad es que ambos, eh, tal vez no es una mentira, obvio, no es mentira buena. Claro. Pero es una, es una manera de decirlo, ¿verdad? Claro. Pero to, nuestra, poner nuestra peor, peor mejor versión pretendiendo decir que así sos todo el tiempo es mentir, ¿verdad? Claro. De hecho, yo pienso que cuando nos enamoramos, deshumanizamos
1: a nosotros mismos y también al otro. Porque sí, se me que es un ser humano, ajá. que se puede equivocar, que hay cosas que pueden que no me gusten de él o de ella. Pero a lo largo de esto, creo que incluso tenemos que hacer otra diferenciación. Okay. Sobre todo por, por cómo manejamos las cosas en la vida adulta. Nosotros queremos pasar de me gusta a alguien a te amo.
0: ¿verdad? inmediatamente y cada inmediatamente, vez más rápido
1: es ¿no? correcto y yo creo que eso ha sido una de las mayores eh, eh, problemáticas en las relaciones actuales eh, de las parejas nuevas que se van casando y es que no comprenden que primero es que yo veo a alguien y alguien tiene mi atención verdad okay. yo veo una persona que me puede parecer atractiva ya sea por cómo habla por cómo se ve por cómo se viste eh, por su profesión etcétera puede llamar mi atención Claro. luego después de haber una interacción puede haber un interés uh -huh. entonces la persona llama mi atención tiene mi interés y luego dentro de la interacción yo necesito tener la lucidez para decidir y para experimentar si la persona me gusta o no claro pero nosotros nos enamoramos de lo que vemos Sí. El ejemplo más claro que yo le pongo a, la, a, a mis pacientes en esto es: pensemos en una red social. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Facebook? Un perfil. Un perfil. Si usted va donde un fotógrafo y el fotógrafo le dice, póngase de perfil, ¿qué le está diciendo? Póngase, mejor, su mejor lado. Correcto, póngase de lado. ¿Qué pasa con este famoso lado? De esto es lo que nos terminamos enamorando. Cuando nosotros recién conocemos a alguien. En estas primeras interacciones tenemos que estar conscientes que la persona nos está dando lo que quiere darnos. Uh -huh. Nos está presentando esa primera cara, ese primer perfil como en una entrevista de trabajo. Ir a citas, de hecho, claro. es como ir en un proceso de entrevistas de trabajo. Y le digo a la gente, mire, ¿cuál es el mejor ejemplo para no tener un empleado conflictivo? No contratando sí. <risa> es eh, Igual en los procesos, ¿verdad? De conocer de a alguien. Retrocediendo. Primero, alguien llama mi atención. Segundo, tiene mi interés. Mediante la interacción puedo ver si me gusta o no. Okay. Y luego es de esa interacción, cuando es recíproca, yo veo si me cae lo suficientemente bien como para intentar desarrollar y salir como algo más ya en un proceso de cortejo. Después del proceso de cortejo, ¿verdad? ya es como me gusta, no me gusta, paso a, pasamos más adelante, formalizamos, matrimonio, etc. Así es. Sin embargo, hoy en día las relaciones quieren que sean. Te, te veo por primera vez ¿En y Facebook? ya me estoy casando. ¿En o sea, Facebook? Te veo en Instagram ¿En cabal?
0: Y, y nos casamos. Es correcto,
1: cabal. O sea, y, y todo este problema.
0: Tipo palomita de maíz en cabal, un microonda. Tres y, minutos está cocinado. Y ya.
1: Y luego, las tasas de divorcio están altísimas porque no estamos construyendo relaciones.
0: Oh, sí, hablando de, de, de lo del divorcio, es que entramos por ahí, aunque lo vamos a manejar más adelante. Pero eso de las tasas eh, también, ¿verdad? ¿Cómo, cómo cómo se ha hecho una facilidad en Perfecto. esa acción, ¿verdad? En esa decisión es cada vez más fácil hacerlo, claro. ¿no?
1: Porque eh, no, yo creo que las parejas jóvenes necesitan comprender que un matrimonio es un vínculo entre pares. No hay ninguno superior ¿verdad? que el otro. Es un vínculo entre pares. Y el amor, yo creo que si lo tuviésemos que definir es alegrarme por la existencia del otro. Claro. Cuando yo amo a alguien, pues me alegra que la persona sea quien es. Casi. Pero la gente se casa queriendo que la persona, una vez se hayan casado, sea lo que ellos esperan que sea. Uh -huh. Y uno no se puede casar con el
0: potencial de alguien. Sino con lo que. Con la realidad. Lo que ves es lo que hay. Totalmente. Eh, entonces, eh, to, todo ese tema que, que me encanta cómo lo define, ¿verdad? Cómo, cómo hay ciertos eh, pensamientos incorrectos sobre el amor, ¿verdad? No es lo mismo amor que amar. Eh, no es lo mismo esa etapa de, de gustarse, Correcto. enamoramiento, que, que una relación formal. Y por eso es que se dice que el matrimonio es una decisión, ¿verdad? Correcto. Que todos los días debes amanecer decidiendo amar a la persona, porque. Ese, ese sentimiento y esa figura de mentira del enamoramiento desapareció. Correcto. ¿Verdad? O, o cae la realidad, ¿verdad? Ya eh, se ven los defectos. Ya se ven los defectos. Por eso debes decidir Correcto. todos los días amar, la verdad, es que es de valiente, ¿verdad? No, y, eso. Y
1: también resaltar que, que hace poco yo le decía a una, una pareja: es que la tarea principal de una pareja de esposos no es mantener la familia, es hacer familia. Claro. ¿verdad? Más que ser. Hay que hacer, y eso implica actividades, responsabilidades, acciones, en donde, amando a la otra persona mediante la reciprocidad, si yo amo y tú me amas, eso basta, eso va a ser preciso. El resultado de amarse es lo que va a implicar el sostenimiento del matrimonio. Pero a veces la gente quiere sostener eh, un matrimonio sin hacer su parte. Claro. verdad, Donde... Amar implica en más de algún momento también pedir disculpas, Así es. Eh, aceptar que el otro pueda tener un mejor eh, eh, abordaje de una situación, eh, un tema tan importante como el dinero, por ejemplo. Así es. Eh, es también parte del amor aceptar que mi pareja maneja el dinero mejor que yo, Así es. ¿verdad? o incluso eh, la parte de eh, la resolución de conflictos, ¿verdad? El, el espacio y el tiempo que tiene que
0: haber para conversar de un problema? Fíjate que usted entra, eh, puntua, entra muy bien a, a, al siguiente punto, ¿verdad? Que es la, la, una relación tax, tóxica y una relación sana. Eh, ¿Cómo se prepara una relación sana? Una, una de las cosas que siempre se aconseja en el matrimonio es eh, comenzar claros y definidos en ciertas cosas. Una de las cosas que usted decía es eh, el dinero, ¿verdad? Eh, cómo se va a manejar y quién es quién en el tema del dinero. Eh, quiero quiero mencionarle las cuatro uh -huh. para que luego usted me, claro. me las conecte todas. También es importante que, que la pareja antes de iniciar defina. Entonces dijimos, uh -huh. el dinero, cómo se va a manejar, cuánto es y uh -huh. todo. ¿verdad? Eh, eh, las metas, uh -huh. o sea, qué metas tiene la, uh -huh. cada individuo. Porque si, si vos estás pensando seguir viviendo en Honduras toda la vida uh -huh. y la otra persona ya... Ya explicó para, para un trabajo fuera del país, o sea, son metas totalmente diferentes. Claro. Y eh, hijos también, ¿verdad? ¿Cómo, cuántos, sí. cuándo? Sí. Eh, eso se, Y sexo, claro. ¿verdad? Eh, que que ese, ese cuarto creo que lo sí. tenemos que tratar un, un poco eh, independiente luego, porque también hasta sí. eso hay que definir gustos eh, y otro montón de cosas que sí. vamos a hablar. Entonces, ¿qué, ¿qué piensa usted de esas cuatro cosas? ¿O sí. hay más? O una de esas cuatro no es tan importante definir antes del matrimonio. De hecho, yo le iba a decir que negociáramos. <risa> Porque eh,
1: primero creo que estaría la comunicación. Okay. Luego propondría la sexualidad.
0: Ah, ok, les, le vamos, lo vamos en, a arrancar. En orden
1: de prioridades Ajá. diría yo que primero la comunicación. Okay. Luego la sexualidad, okay. luego el tema económico, uh -huh. luego los hijos o la crianza de los hijos uh -huh. Y el quinto que yo añadiría que es un problema bien común es mi manual de procedimiento Es decir, cómo vengo yo hacia la relación de pareja Cómo oh. me llevo yo con mis familiares, okay. porque hay que hacer la aclaración Una vez usted se casa, su familia es su esposa Sí. papá, mamá, hermanos son familiares uh -huh. usted es una nueva familia o sea, esa
0: frasecita de usted se casa con la familia de la pareja, no eh, es que
1: la familia se expande uh -huh. pero su familia pero no te casas no, con no, ellos es, 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 es ese
0: tipo de frases que están mal ejecutadas correcto. pero que, que uno sí cree que son ah, una frase, pero al final afectan el psiqui, ¿verdad? correcto,
1: de hecho uh -huh. Eh, el mismo Yokoi Kenji tiene un video buenísimo que habla acerca de la diferencia entre familia y hogar uh -huh. y él habla del vínculo sanguíneo que hay en una familia pero explica que un hogar es precisamente usted y su pareja Claro. y que difícilmente el hogar viene de hoguera difícilmente usted va a poder mantener alto el fuego de su hoguera si usted siempre está sacando de sus recursos, llámese recursos tiempo, esfuerzo, dedicación dinero, ¿verdad? materiales en general si usted siempre está dando a sus Otro. familiares, o sea, ¿cómo se forma una familia? si lo queremos ver bíblicamente, ¿verdad? sale en la biblia que dejan su hogar para Dejar a padre y madre, correcto y ojo, no solamente es la mujer es, es hombre y mujer salen de su, de su hogar para formar una nueva familia Claro. Si no, entonces después quedamos viviendo todos en una misma casa y la otra familia no logra sí. tener un desarrollo independiente.
0: independencia. Me encanta esa figura que usó. O sea, hogar viene de hoguera uh -huh. y tus recursos, que son tiempo, dinero eh, y todo eso, son, son como podemos decirle esos leñitos que Correcto. mantienen la hoguera. Entonces si pasas tomando esos leñitos para ponerlos en la hoguera claro. de otro lugar, vas a, a sacrificar claro. la tuya. Me encanta. Ahora, dentro de la, de la, de la, del taraje que usted hizo ahorita, ¿quitó las metas? Uh -huh. o, ¿O fue para quedarlo siempre en cinco? ¿O la verdad es que definir eso no es tan...
1: Lo que pasa es que eh, las metas vienen siendo un propósito dentro de la vida matrimonial. Yo creo que un, un matrimonio tiene, tiene cuatro eh, objetivos. El primero es la paz y la armonía. Uh -huh. o sea, si yo no me llevo bien con mi novia, ¿para qué me voy a casar? Sí. ¿Para qué quiero pasar de novia a esposa si yo no me llevo bien con ella? Desde el inicio. Desde, desde el inicio, ¿verdad? Entonces, la paz y la armonía que debe de existir.
0: Claro.
1: Segundo, el amor íntimo esposal. que La sexualidad es importante dentro de la vida matrimonial. Claro. Luego, tenemos la crianza de la prole o los hijos, ¿verdad? En este caso. Y por último, es la expansión de cada uno, que ahí es donde entran las metas. Ahí
0: entran las metas, totalmente.
1: Ahora... Dentro de los cinco problemas, ¿verdad? Porque la parte de las metas yo creo que tienen que ver con el propósito del matrimonio. Pero eh, volvemos a esta parte de la comunicación, ¿verdad? Usted Ahí se al... puede comunicar. Uh -huh. Es que hablamos de, de... primero la comunicación suele ser un más problema para nosotros, sí, para los hombres. para el hombre. Porque a nosotros no nos enseñan a expresar necesidades emocionales. Al hombre nos enseña a, pr a proveer, ¿verdad? De hecho, el hombre ama mucho a través del trabajo. Claro. Pero eh, nos damos cuenta que las mujeres se quejan de, Donald, yo le quiero, yo quiero hablar de problemas con mi esposo y no puedo. Mi esposo se va a encerrar a jugar PlayStation o sale con sus amigos o va a jugar fútbol o quiere pasar viendo tele. Pero es como si el hombre automáticamente, el momento de querer comunicar, se esconde. Sí. Porque a nosotros no nos enseñen a manejar la culpa, ¿verdad? Por eso tenemos un serio problema de comunicación. Porque el hombre, o sea, la mujer... Eh, Puede comprender que ella puede equivocarse y enmendar, sí. pero por el estilo de crianza del hombre, al hombre le enseñan a que si se equivoca se tiene que sentir miserable.
0: Así es. Y eso y es nadie quiere esa sensación. Correcto. Ahora, la mujer tiene esa habilidad de, de, de poder reconocer la culpa, pero también de poder descubrir de el ese error. Es otro, ese es otro <risa> tema. <hombre>. Ahí, ahí <risa> se, se mezcla esa capacidad, <risa> claro. Entonces viene esa máquina... Que, que tiene la capacidad de hablar honestamente y de, y de reconocer un error, y, y también que tiene esa habilidad de poder descubrir eh, errores... Eh, sin, ...sin una mala intención y se enfrenta hacia ante un individuo que no quiere esa plática porque sabe que va a incluir esas dos cosas o sea, específicamente. Y es que
1: ahí también está esta... Eh, eh, tenemos que saber que la mujer suele tener habilidades un poco más desarrolladas que nosotros porque su capacidad mental les permite hacer el famoso multitasking, claro. nosotros podemos hacer ciertas cosas al mismo tiempo pero somos diferentes desde nuestra fisiología, entonces yo creo que hay algunas cosas a, a proponer, cuando eh, íbamos en la primera parte de la comunicación es porque lo que no se comunica no se puede trabajar y me gusta mucho una frase que dice lo que tú no lo que no se puede comunicar a la madre No se le puede comunicar a nadie wow. Entonces quiero que retrocedamos A la infancia Y que piense cada uno de los que nos esté escuchando Que sí Podía comunicarle a la mamá uh -huh. Porque la mayoría de nosotros Aprendemos a comunicarnos desde el miedo Okay. es sobre todo los hombres ¿verdad? es el no es que no le quiero decir a mi mamá porque se enoja, no le quiero decir a verdad porque digo la verdad, me regañan digo mentira, igual me regañan entonces sí. prefiero retardar el regaño y miento
0: ¿verdad? Claro. O, o, o escondo es comer, ¿verdad?
1: luego eh, con la parte de la sexualidad eh, que suele ser un reto para la mujer tenemos que aceptar que nos hemos formado bajo una crianza machista Claro. Y en donde en los últimos años la sexualidad del hombre se ha visto bastante eh, tergiversada por la pornografía, claro. eh, que es algo de ambos géneros, pero predomina más en el hombre. Entonces la mujer viene de un hogar donde la sexualidad es vista como un, hay muchas ocasiones, pecado, eh, y el hombre viene de algo que siente que es su derecho,
0: uh -huh.
1: y que porque soy hombre, yo tengo la posibilidad de vivir una sexualidad desordenada, y la mujer viene totalmente reprimida en ese aspecto. Así. Llegan a la vida matrimonial, y el hombre eh, espera a una mujer experimentada que verdaderamente no la va a encontrar, eh, sobre todo dentro de ciertos parámetros ¿verdad? De, de, de conducta y comportamiento que puede tener una persona, y yo espero que ella mágicamente lo sea, y que pueda complacer, etc., y el hombre, nuevamente, volvemos a la comunicación. No comunica. El hombre no comunica lo que no le gusta, lo que le gusta. Esto lo llena de culpa. Y de ahí surge el tema de la infidelidad en algunas ocasiones porque no puedo expresar lo que no me siento cómodo porque llora y no la quiero ver llorar, porque no la quiero lastimar. Entonces, todo esto va generando una división entre la, los primeros dos enfoques, claro. la, la comunicación y la
0: sexualidad. Sí, mire eh, y quiero resaltarlo porque... Pa pareciera poca cosa, pero la verdad que, que si se lograra de verdad hacer una estadística sana, una estadística eh, correcta de, de, de lo que impacta este tema de la comunicación combinada con la sexualidad en el fracaso de los matrimonios, nos sorprenderíamos. Claro, es Nos sorprenderíamos. Es por, por lo mismo que dice usted y lo quiero repetir y lo quiero recalcar, o sea, el hombre tiene una figura mental de lo que desea, de lo que cree querer, a, a veces un poco desfigurada por lo que usted mismo decía, Correcto. la misma pornografía, los mismos hábitos lo, un montón de cosas y, y luego elegimos y buscamos y, el, y lo que existe en su mayoría son mujeres que han sido reprimidas en Correcto. esa área y que tienen otro concepto entonces luego nos casamos con ellas y, y nosotros queremos que sin hablar de manera telepática, uh -huh. la mujer entienda todo eso. Y, y esa mezcla incorrecta, eh, si, como lo decía anteriormente, si pudiéramos sacar una estadística, nos sorprenderíamos cómo eso afecta. No, perdón, no hay mejor cons consejo que, que se podría dar, creo yo, que, que los matrimonios antes de hablen de estas cosas. Correcto.
1: Y, y yo creo que es válido. O sea, si me voy a casar con alguien es porque me conoce. Y es porque la conozco. Claro. Entonces, a lo largo de este proceso de comunicación y conocimiento, el vínculo de confianza crece. O sea, qué mayor intimidad que la sexualidad. O sea, están viendo un cuerpo desnudo, son dos almas también que, 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 que se unen, porque no solamente es eh, eh, el, el coito. O sea, también hay un impacto psicológico, emocional, energético, claro. biológico, que sucede en este proceso. Ahora, eh, mencionaba algo con, con la parte de, de lo de la pornografía y ahorita que usted lo estaba mencionando, es, es sano hablar del libertinaje sexual de los hombres, o sea, hemos crecido en una cultura donde hay padres de familia que llevaron a sus hijos y lo podemos ver en hombres de 30, 40, 50 años que me cuentan Donald, yo, yo cuando tenía 15 años, mi papá me llevó a un prostíbulo para decir que yo me tenía que. Hacer hombre. hombre.
0: Es la frase que usan para hacerlo
1: hombre. Correcto. ¿Y qué sucede? Yo creo que el, la mayoría, no podemos decir que, que, que todos, pero sí a nivel mundial, la mayoría de las mujeres reconocen un libertinaje sexual en los hombres y con claro. toda esta nueva tendencia del feminismo, etcétera yo le digo a la gente es que el libertinaje sexual no debería existir en ninguno de los dos géneros, sin embargo sin embargo, para el hombre es socialmente aceptable y la mujer en estas nuevas tendencias del feminismo, etc quiere hacer lo mismo claro. y yo sí pienso que esa es una de las mayores razones donde hay tanto embarazo prematuro donde hay tantas eh, madres, pero para mí el, 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 el ser madre y el estado civil son cosas absolutamente diferentes. Yo creo que ninguna mujer debería sentirse menos por ser madre, más bien todo lo contrario, Eso. porque Qué creo sublime. que pueden amar todavía más y claro. aprenden otras cosas. Sin embargo, socialmente hay una devaluación para una mujer que queda, está soltera y que es
0: madre. Que, que esa es la, lo patas arriba de la sociedad, ¿verdad? Correcto. Porque eh, al final de cuentas, si, si esa persona es pasa eso en, su, en la mayoría, volviendo a generalizar. El problema es que entonces se puede hablar sin generalizar. Uh -huh. pero la gente al final entiende, solo que algunos locos en las redes se ponen bien escépticos. Pero, eh, nuevamente, volvamos a las estadísticas. Las madres solteras en su mayoría es por, porque existió un hombre uh -huh. poco hombre. Correcto, o sea, correcto. Entonces, <ríe> y ellas son las que, se, se, las que pierden... Correcto. Eh, no sé cruzar no, ¿no? no
1: es, y, y ojo, yo creo que ellas solas se promueven una devaluación, porque sí, hay que una devaluación. Es irreal. Que es irreal? E insisto, ninguna mujer debería sentirse menos por ser madre y estar soltera. Sí, no. Incluso yo siempre invito a mis pacientes a separar el término, madre soltera. Yo siempre les digo, mire, su estado civil y que usted sea madre son cosa completamente Totalmente diferentes. Diferente. Porque es un término que se ha utilizado a lo largo de los años, lamentablemente, para devaluar la figura femenina. Sí. Incluso lo podemos ver en empresas donde dicen en el Departamento de Recursos Humanos, para este puesto una madre soltera. Yo lo he escuchado sí. eso. Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esperan ciertas conductas de una mujer dentro de la empresa. Claro. Entonces creo que ahí también es parte de lo que hay que ir corrigiendo y que
0: se necesitan estos espacios sí, así es. para hablarlo y, y al contrario, verdad ambos estamos de acuerdo al contrario, una mujer que, que pasa ese proceso que son dos momentos totalmente diferentes quedémonos con el importante que es madre uh -huh. eh, ganas un estatus sublime así que eh, felicidades y, y fuerzas a todas las madres así que están es. ahí el estatus de tu, de tu estado es otro tema, no, eso... es, otra, es otra cosa, es es otra cosa. Es otro. Eh, Hay que celebrar el otro, lo importante Correcto. que es ser madre. Eh, bien, entonces... entonces vamos en... con el tercero, Ajá, perdón. Con, la, con la economía. Ajá.
1: ¿va? En la parte económica, eh, aquí hay un, 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 algo vital y son reconocer cuáles son los patrones del dinero. Ajá. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo a las parejas que se llama Los secretos de la mente millonaria. Donde habla acerca de lo que significan los patrones del dinero para nosotros, bajo una frase del propensar, que tiene que ver con okay. la programación que yo tengo referente a mi relación con el dinero. Okay. Y yo siempre le digo a la gente: mire, usted imagínese que el dinero es una persona. Y si usted le dice al, al dinero, no, pero es que para mí el dinero no es importante. Ah, si fuera una persona, ¿qué se va a alejar. Este. Se va a alejar, <risa> se va a alejar. En las relaciones. Con frecuencia hay personas que ven el dinero como una oportunidad de gratificación inmediata y hay otras que ven la necesidad de guardar dinero pero también tenemos aquellos que son inversionistas que miran más allá que buscan crecer etcétera ojalá y todos lográramos encontrar un balance verdad entre, entre. las tres sí. porque tampoco es el castigo de no puedo disfrutar nada Ah, todo lo tengo que gastar y el otro es todo lo tengo que invertir y no voy a disfrutar hasta que tenga sí. ¿Ah? entonces el balance en la comunicación es ok mira esto es importante para mí el dinero no solamente es la liquidez es ok dónde te gustaría vivir así dentro del casco urbano fuera de la ciudad dónde te gustaría ¿verdad? cuánto es nuestro estilo de vida cuánto sumas tú cuánto sumo yo eh, al momento de tener hijos, ¿verdad? Solamente yo voy a trabajar o tú también vas a trabajar. O sea, llegar a estos puntos de conversación donde cuando un hombre es padre, a nosotros nos cambia mucho la dirección hacia donde ve el dinero. Sí, claro. Pero el estilo de vida claro. del hombre, el, nosotros nos engordamos por decisión, claro. ¿verdad? Pero eh, la mujer sí pasa por cambios fisiológicos psicológicos, emocionales en donde no solamente es que su, su, su fisionomía cambia sino que también ciertas conductas porque desarrollan un tipo de amor que ah, se sí. vuelve más protector casi casi hipervigilante claro. ante el proceso de desarrollo de sus hijos, entonces ¿qué pasa aquí y por qué se relaciona con el dinero? porque la mujer después se abandona una mujer con frecuencia después de que es madre se abandona y es esposa y es madre o en su defecto es madre pero comienza a darle un sentido diferente a su dinero ¿verdad? cuando Ajá. una pareja tiene hijos el dinero tiene un sentido diferente
0: claro totalmente. ahora
1: qué pasa en este caso cuando no hay hijos o cuando hay que planificar yo creo que es importante llegar a un acuerdo un punto medio de qué es lo que quieren por ejemplo eh, Solo vamos a tener un carro o vamos a tener dos, Ajá. cuánto vamos a utilizar de combustible, quién se va a quedar con qué carro, ¿Qué tipo de, hasta qué tipo de refri quieren tener, verdad todo esto influye porque tiene que ver con acuerdos donde acuérdense hombres sobre todo para nosotros que se nos hace difícil lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice, claro. decía Peter Drucker, Totalmente. Y yo le digo mire si usted está queriendo hacer una compra y usted ve que su esposa le está haciendo
0: mala cara, escúchela. Sí, <risa> Porque de, de, esa cara dice algo. A, hace poco posteé algo sobre eso y decía, si querés eh, eh, escuchar a una mujer, mírala.
1: <risa> ¿verdad? O sea, Totalmente, es, es, el lenguaje corporal habla. Esa famosa ley de Pareto, somos 80 lo que queremos somos 80% lo expresamos mediante gestos eh, faciales y, y, y corporales y solamente hablamos del mente claro ¿verdad? entonces somos más gestos que cualquier otra cosa avanzamos con el cuarto ¿Sí? o alguna no área? no ahí está ah, bien ok hacia el cuarto punto creo que vamos con la decisión de los hijos claro. la crianza de los hijos primero una decisión importante es por qué quiero tener hijos hay muchísimos esposos eh, hablando verdad del conjunto de, 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 de de padre y madre Que tienen Hijos por las razones incorrectas Ok Hay muchos eh, Que quieren tener hijos para ser felices se okay. Imaginan la carga que tiene un hijo ya Desde bebé Que los tiene que hacer felices wow. Wow. Luego entonces ¿Para qué quiero tener hijos? Porque el segundo También existe la posibilidad De que es que me siento solo O me siento sola Entonces quiero tener a alguien porque él acompaña. Es mi compañía. Incluso es normal ver cómo hay eh, adultos que tienen hijos para que los cuiden. Wow. Para llegar a su adultez y tener quien los cuide.
0: Sí. Bueno, en nuestros países tercermundistas, por llamarlos así, hace años, y espero que ya no, las familias tenían 9 diez hijos porque se volvían la mano de obra de la correcto, finca. O sea, correcto. Era una, una. El equipo de fútbol un enfoque ajá, Un enfoque utilitario. Claro. Correcto, Totalmente, correcto. seguramente les amaban, pero, pero el objetivo era o no, o no, o no
1: porque esa es una realidad también. No todos los padres aman y no todas las madres aman. Y esta es una idea chocante, pero es la realidad. Cuántas veces no hemos escuchado y visto estos niños que hay madres que los dejan en los inodores de los baños públicos. Cuántos padres hay que no abandonan a sus hijos. ¿Cuántos padres y madres hay que maltratan a sus hijos? Hay que aclarar que ser padre o ser madre no es una licencia para que yo maltrate a esa persona solo porque yo la traje al mundo. Claro. Si es que la responsabilidad principal de un padre o de una madre es formar a otro hijo, que es otro ser humano, para que pueda enfrentarse a la realidad del mundo lo más pronto posible, siendo él un buen ciudadano. Totalmente. Total. Pero esa es la labor de un padre, Total. no puede el padre estar formando a su hijo para que su hijo le haga feliz, o para que su hijo sea eh, eh, quien yo quiero que sea, o incluso no puedo querer yo, perdón, no es sano, querer ser padre para perpetuarme en mi hijo.
0: Ajá, para que él haga lo que yo no lo pude, es toda correcto. esa frase.
1: ¿no? Porque lamentablemente ah. se da, ¿por qué chocan las parejas? Porque aquí es donde entramos en, ¿querés tener hijos o no querés tener hijos? cuántos hijos querés tener. Así y hay unos que dicen, no, pero pues es que la parejita. Ajá, ok. ¿Y, y si no pasa? O sea, si te salen dos niñas o dos varones, Así vas a pensar las la probabilidad. Correcto, vas a pensar en el tercero. ¿Cómo está tu economía? Importante. Que, que eso es lo más
0: importante, ¿verdad? el tema bueno, de la dignidad de los hijos. Es
1: correcto. ¿Cuál es el estilo de vida que yo quiero darle a mis hijos? Porque no solamente es el hecho de procrearlos y traerlos al mundo, es qué tipo de educación les voy a dar, cómo los voy a formar, tengo techo, qué les puedo ofrecer, cómo se van a alimentar. Porque Gracias. es otro ser humano que yo tengo la responsabilidad de formar para que se vuelva otro adulto independiente y autónomo, para que también pueda repetir el ciclo de ser una buena
0: persona en esta vida. Así es, tenemos un, un video juntos, un episodio, sí. pueden, lo vamos a poner por acá arriba, pero pueden buscar lo que se llama Cuidemos a los, a los Hijos, eh, búsquenlo porque ese tema Exacto. la verdad es que sí. es buenísimo. Eh, vamos a la, a la quinta, sí, okay. vamos al quinto tema, que es el manual de procedimiento ah, Ese me gusta porque no lo, lo Tenía claro
1: Yo le, le, lo explico de cierta manera Imagínense que nosotros somos Dos muñequitos que después de los 10 años Nos meten en dos cajitas Y nos tiran al mundo Ese muñequito ya viene con ciertos botones De cosas que activan sus miedos O su seguridad También okay. Y también una forma de relacionarse Con el mundo dependiendo de cuáles fueron Esas experiencias previas ¿Qué pasa con este manual de procedimiento? Esto es lo que yo le entrego a mi pareja. Claro. Aquí van mis experiencias buenas, mis experiencias malas, mis miedos, eh, mis complejos, eh, mis sueños, ¿verdad? Aquí va todo. Entonces, ¿qué sucede? Llego al matrimonio y yo veo que el manual de procedimiento de mi esposa es que su papá era alcohólico, claro. es que su mamá vivió todo el tiempo rescatando a su papá de, los, de, de las cantinas es que su papá golpeaba a su mamá y golpeaba a mi esposa también entonces luego ¿con quién me voy a casar? con alguien
0: que viene con ese manual de procedimientos así es, así es. Y, y si crees que no vas a poder, por ejemplo con ese ejemplo y vos también sos alcohólico eh, eh, estás preparándole el infierno a, correcto, a otra persona y es esa correcto. persona va a reaccionar porque ya vivió eso. Es Entonces, correcto. Es...
1: Y lo único que nosotros vamos a hacer es hacer más grande una herida que la persona ya trae. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Para lo... Eh, siempre hay, hay algunas parejas que me dicen, Donald, ¿y es que la terapia es necesaria? Y yo le digo, sí. Donald, pero hay gente que nunca va a terapia. En, en efecto, mí? le digo yo. Vaya, mire. No. Vea, ve mire la sociedad. Entonces, creo que es válido ver algo. Y el mejor ejemplo para... para cuando me hacen esta pregunta es... Con lo del manual de procedimiento es, ok, usted es capaz de ver su rostro con sus propios ojos. ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Solo en el espejo? No, con sus propios ah, ojos. Ah, no. No se puede. No. Entonces, así Ahí como Ahí sería un no, reflejo. ¿verdad? Es correcto. Así como yo no puedo ver mi rostro con mis propios ojos, soy incapaz de ver mis defectos como persona atravesando mi propio lente de conducta. Sí. Porque obviamente la única forma en la que yo me estoy dando cuenta de aquellas partes de mí que no me gustan Es cuando yo interactúo con otra persona claro Y los conflictos de pareja que comienzan con el manual de procedimientos no son malos claro. De hecho, los conflictos en pareja son buenos Uno crece a través de los conflictos
0: Sí, así es, el problema no son los conflictos El problema es cómo se resuelven, Correcto. cómo se tratan nunca sí, han sido malos un
1: compañero, no es lo mismo luchar por amor, a luchar a, porque me amen. Okay. Porque no es, lo mismo. no es lo mismo. Entonces, en ese manual de procedimiento... Eh, el, en
0: luchar por amor hay, hay dos. Es correcto. Y son dos que me amen, personas que hay están uno. haciendo la pelea. verdad
1: Y, y e, esto, hay personas que, que yo les digo, ¿ustedes me creerían si les digo que dos personas casadas no hacen un matrimonio? Y la gente queda, Donald, pero ¿cómo dice? Entonces, ¿cuál es la definición de un matrimonio? Pero sí, es el, es el ritual... E eclesiástico o es el ritual legal por el que unas dos personas pueden pasar claro. pero también usted puede tener diez personas trabajando en una misma empresa y tener un grupo de personas no, no un equipo de trabajo sí. es igual entonces es perseguir el mismo objetivo es decir ser consciente por qué me casé contigo Así es. verdad. si yo estoy decidiendo casarme contigo es porque me cae bien, principalmente porque me cae bien. Es porque ya te he visto enojado, es porque ya te he visto enojada, es porque.
0: Ya, ya sabemos cómo resolver conflictos. Correcto.
1: Segundo, ¿verdad? Que también tiene que ver con el manual de procedimiento, es cómo reaccionas, uh -huh. qué te da miedo. Porque una bonita definición del amor es proteger al otro de mi propia capacidad de lastimarlo. Wow. Porque los principales wow. que podemos llegar a hacer daño somos nosotros mismos pero claro. la otra persona está vulnerable claro. y con esto del, del, del manual de procedimiento hay que resaltar no es lo mismo un error que un patrón conductual okay. hay personas que constantemente hacen lo mismo verdad si ha llevado qué sé yo eh, si usted ya vio que su esposo o su esposa eh, cada vez que tienen dinero eh, tienen que salir para pagar deudas y usted le ayuda a pagar deudas y se vuelve endeudar, y le vuelve a pagar deudas y se vuelve endeudar, eso quiere decir entonces que es hay un patrón. mal manejo financiero tiene un mal patrón de finanzas ah. pero es diferente a mira, invertí en un negocio que no salió bien y pues yo creo que por ahí mira, me puedes ayudar, pero no es lo mismo que sea un patrón que se repite ah. y con esto dejo tres palabras gracias permiso y perdón son okay. tres palabras que no pueden faltar en el matrimonio, en el matrimonio. Gracias, gracias, para mostrar gratitud por la existencia de la vida del otro permiso, porque cuando yo me caso soy invasivo claro. ¿Sí? me meto en la vida del otro o sea, estoy compartiendo pasta de dientes hay parejas que no le cuenten a nadie, pero hay parejas que hasta cepillo de dientes comparten
0: ¿verdad? o sea eso es hay una realidad, hay de todo, hay de todo sí.
1: pero eh, Gracias, verdad, gratitud, permiso, permiso Para no ser invasivo en la vida del otro Y perdón porque siempre nos vamos a equivocar claro, Es claro. aquí donde nosotros tenemos que saber Que nuestra pareja Para poder sostener el amor Yo tengo que aprender que mi pareja Es más que los errores que comete claro, Yo preciso. creo que si las personas lográramos mantener esa verdad Consciente Hay muchos matrimonios que todavía seguirían juntos Hay mucha gente que no está junta en su lucha, en el matrimonio, porque son incapaces de ver a su pareja más allá de sus errores.
0: Wow, Donald, estuvo espectacular, o sea, <risa> obvio, pero se nos fue en el antes del matrimonio. Ah, correcto. Entonces, vamos a tener una parte 2 dos, sí, hay que ¿Qué, quédense, <risa> quédense, porque va a haber una parte dos, y ya es, eh, bueno, no hicimos todo esto, entonces caemos a una relación que quizás no es sana eh, pero quiero volverlo a recalcar verdad todas estas cosas que hablamos, si se no recuerda alguna, regrese entonces a ver todo el video, pero son las cosas que hay que ver antes Correcto. hablar antes, cuadrar antes para que nuestro matrimonio eh, tenga esa posibilidad de éxito, verdad y, y esas tres palabras que decía Donald eh, gracias, permiso y perdón, perdón. ¿Verdad? Entonces, eh, no sé si nos quiere dejar con algo más por hoy. <ríe> Yo creo que cerraría con algo. A ver.
1: El amor siempre es más fuerte que cualquier
0: miedo y cualquier error. Un Tenemos un visitante. Tenemos un visitante. <ríe> bueno, eh, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos acá en el episodio 2, o sea, en la parte 2 de este episodio, que va a estar buenísimo, ya es hablar de una relación tóxica. Entonces, muchísimas gracias por habernos visitado eh, Y nos, nos vamos a quedar pronto. aquí mismo Para grabar la parte 2 Entonces, gracias, saludos a todos Siempre les pedimos que nos apoyen dándole like, comentando Compartiendo, porque este tipo de contenido Cuesta claro, que llegue a más Porque claro. es contenido decente Santo. Si nos estuviéramos poniendo a bailar desnudos claro, Ya seríamos sería virales otra cosa. Sobre todo con mi cuerpo Bien, gracias Esto es Open Saludos